0: Boom. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Med em Curso Podcast. Para você que está chegando agora e conhecendo o nosso podcast, esse é o quarto episódio do Med em Curso. O nosso programa quer falar de estudantes para estudantes e aproximar quem já passou de quem está em busca ainda da tão sonhada aprovação. O que a gente quer é estabelecer essa conexão entre estudantes de medicina e vestibulantes de diversas partes do país, compartilhando as nossas dúvidas e dificuldades em relação à faculdade e dividir nossas experiências e dicas tanto com outros colegas de curso quanto para os nossos futuros calouros. A final, todos já passamos por dificuldades e desenvolvemos nossas próprias fórmulas para o sucesso. Além disso, queremos também trazer curiosidades sobre esse curso que amamos muito e que muitos almejam.
1: Enfim, nós queremos ajudar tanto quem vai fazer ENEM, os vestibulares da vida, mas para além disso, a gente quer falar também com você que está entrando agora na faculdade, ou você que já tem um pouco mais de tempo, né? como se fosse aquela conversa de veteranos, para a gente poder compartilhar com vocês alguns segredos, algumas dicas dessa jornada na faculdade. Pois bem, vamos agora para a tradicional parte das apresentações. Eu me chamo Davi sou do segundo semestre de Medicina da UFBA, como você já deve saber.
0: E eu me chamo Pedro, também sou do segundo semestre de Medicina da UFBA, e junto com o Davi, nós somos aí os hosts desse programa que a gente apresenta para vocês.
1: Exato, e hoje, como convidados, temos aí uma mesa bem especial, contamos com a participação de Patrícia e Murilo, que são nossos colegas, são do nosso P, lá da Faculdade de Medicina. Começando por Patrícia, fala aí quem é você, de onde você veio, e qual foi o teu caminho até entrar na Faculdade de Medicina.
2: Prazer, boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Patrícia, eu venho do Rio Grande do Sul e também tô no segundo semestre, que nem os meninos. E eu já fiz outros cursos antes, acho que eu tenho uma trajetória um pouco diferente de todo mundo. Eu já fiz outros cursos antes na universidade, mas daí uh, decidi que o que eu queria fazer era medicina. Então larguei tudo, voltei pra trajetória de cursinho e daí agora tô aqui na UFBA.
0: Quais cursos você fez antes, Patrícia?
2: Eu quase me formei em teatro e depois eu passei... Uh, eu fiz. Dois semestres em direito E daí agora eu tô na medicina Muito
0: diferente né? Cada curso aí Muita história E você, Murilo contei aí pra gente um pouquinho mais da sua trajetória Como é que, como é que foi a sua trajetória até a faculdade Quanto tempo de cursinho você fez Você já foi direto do ensino médio Como é que foi? Bom, lá a todos Eu tô no um segundo semestre também Sou colega aí de Patrícia, de Pedro e de Davi
3: Eu vim do, do interior da Bahia Cerca de 200 quilômetros de Salvador Antes de passar, eu fiz um ano de cursinho Feira de Santana Que é cerca de 100 quilômetros de Salvador e a jornada foi até curta em comparação à de outras pessoas, né? Ainda bem que consegui passar com um ano somente, mas nem sempre é assim fácil, né?
0: Nem sempre. A gente, a gente tem aqui histórias de todos os direitos, né? A gente teve Carita do, da última vez, que pelo, por enquanto foi a única que passou direto do ensino médio, né? Foi a mais rápida que eu vi. Mas no geral é, são dois, três anos de, pra mais, assim, de cursinho. E é importante sempre falar que não tem um tempo certo, né, pra passar. A gente tem gente lá na nossa faculdade que tem mais de 30 anos, mais de 40 anos. Anos e já trabalhou, já formou, trabalha ainda hoje, tem outras formações, enfim, então tudo é muito relativo, né? nesse
1: É muito interessante, quando a gente vê, por exemplo, a história de Patrícia, que não segue o roteirinho que a gente idealiza, às vezes, né? do tipo, não, eu vou sair do colégio, pô, tomei minha bomba aqui, mas vou fazer um onde cursinho e vou direto. Às vezes a pessoa tá num curso e vê que não é aquilo, e muda e dá certo, e vai fazer outra coisa, que sai da área de humanas, foi pra área de saúde. Enfim, não tem um roteiro exato, isso é muito interessante. Todas as pessoas que estão na faculdade de medicina não seguiram exatamente o mesmo caminho, e tem um caminho ideal, a receita de bolo, né? Isso é muito legal. É
2: isso, nesse, nesse quesito aqui, é vindo aqui pra UFBA foi muito interessante, porque eu tinha medo muito disso, de que seria todo mundo muito mais jovem, que já tinha muitas decisões, assim, que... Bem essa, bem essa história, que saiu do ensino médio já visando a medicina, e que foi esse caminho reto, né? Mas não, todo mundo, cada um teve um caminho muito diferente mesmo para chegar aqui.
0: É isso mesmo, fico pensando, assim, tipo, a nossa faculdade, o que tem de gente diversa ali dentro, é absurdo, assim, tanto de história diferente, tanto de gente diferente que tem a gente que vem do interior da Bahia, a gente vem do sul, do, do norte, do centro-oeste, de todos os cantos. Tem gente que vem de outros diversos cursos da engenharia, ou vem das humanas, que é do teatro, né, Patrícia veio que é totalmente diferente, assim, é um mundo completamente diferente da medicina. E é isso, assim, somos todos muito diferentes e muito jovens também. Não importa a idade que você tem, é outra coisa boa de se falar, que no fim das contas, importante é fazer o que você tá gostando, o que você gosta de fazer, o que você quer fazer seguir o seu sonho, né? Porque o que mais tem também a gente que é frustrada no que faz, não adianta de nada, né?
3: Verdade, e essa pluralidade, principalmente na Universidade Federal, eu lembro que logo na inscrição, na matrícula, eu cheguei lá e vi Patrícia, não conhecia, né? Nossa, você é de onde? Vem pra matrícula de medicina? Falou assim, vim do Rio Grande do Sul, eu pronto, nossa, cheguei na Universidade Federal, realmente é uma pluralidade imensa.
0: É isso aí, a gente de todo tipo, de todo tipo, de todos os jeitos e trejeitos. E o importante falar também é que nesse podcast aqui a gente tenta desconstruir muita coisa, né? E nesse sentido a gente tenta desconstruir essa ideia de, além do que a gente já falou aqui, a parte de que não é só aquele nerdão assim que passa, sabe? Aquela pessoa que sabe de tudo, já aquela pessoa que tira as melhores notas na escola sempre, as melhores notas no cursinho sempre, que é como se fosse uma trajetória em linha reta só, sabe? Assim, tipo A gente tem gente de todos os tipos E eu queria saber como é que foi pra vocês Se vocês já tinham noção de que vocês iam passar Se vocês já tinham essa certeza Esse caminho foi muito certinho assim Falou, não, agora eu vou estudar esse tanto aqui e vou passar Ou foi uma coisa assim, não, tô em dúvida Não sei como vai ser Como é que foi pra vocês? Uh,
2: eu não sabia que eu ia passar Eu, na verdade, tinha desistido de fazer medicina Quando eu passei <risos> uh, porque... porque, na verdade, quando eu saí do teatro Eu saí do teatro decidindo fazer medicina Parece meio estranho mas é porque eu, eu buscava coisas similares dentro das duas dentro dos dois cursos que é fazer uma diferença na vida das pessoas poder ajudar os outros poder uh, fazer a diferença na vida de alguém experiências distintas mas assim, mesmo assim a mesma coisa então eu saí do teatro já visando a medicina porém era ainda assim um mundo muito diferente e eu já estava fora desse mundo de ensino médio de estudar para o ensino médio há três anos então eu não sabia mais nada quase de ensino médio, porque tu não estuda isso na faculdade, tu estuda o que tem relação com o teu curso, tu não vai estudar, sei lá, coisas que não tem nenhuma relação, então eu tive que voltar do zero assim, eu tive que reaprender tudo, e nesse meio do caminho eu pensei em talvez começar outro curso pra ver, para que fosse talvez o um meio, algo mais próximo do que eu já tava acostumada, pra ver se na verdade não, não me ajudaria, assim, se não seria eu me encontrar talvez nisso, mas eu não gostei e eu fiz uh, quatro ENEMs antes de passar a aqui na UFBA. Eu não fiz cursinho todos esses quatro anos. Eu fiz um ano de cursinho e os outros três anos eu estudei sozinha em casa, porque eu não tinha dinheiro para fazer cursinho. Uh, porque a esse ponto eu já tava morando sozinha, eu já tava em grande parte me sustentando, então eu não tinha uh, eu não tinha dinheiro para fazer cursinho. Então eu tive que estudar sozinha. e Então para mim foi muito difícil todas as vezes que eu não passei, porque era, era meio que eu tava jogando todas as minhas chances. E eu achava que eu não ia passar de novo, porque eu não tinha passado no, no primeiro semestre, então eu achava que não ia rolar. E daí, no meio do ano, eu decidi me inscrever de novo uh, no Enem, no, no Sisu, e passei. E foi meio que aquela coisa, assim, que, ufa, finalmente, deu. Eu acho que Então é isso que é pra ser mesmo. Muito mais do que um, nossa, eu tinha certeza absoluta que isso ia acontecer.
0: E já puxando um pouquinho aqui, antes de Murilo falar, como é que foi essa, essa história de estudar sem assim, cursinho, assim? Porque eu, pelo menos, é, dada a minha situação hoje, já eu consegui sempre estar dentro de um cursinho, né? Eu não consigo imaginar como é que foi, como é que é esse projeto, que eu faço dentro do cursinho fora dele. Como foi pra você? Foi muito difícil, é uma coisa assim muito surreal. Qual, qual, quais os meios que você usou pra driblar?
2: Eu fiz cursinho, assim, é tipo, mas não um cursinho assim que tu tem aulas. Eu achava aulas no YouTube e, e coisas do gênero, uh, eu entrava em grupos do Facebook, onde se compartilhava material e coisas do gênero, assim, eu utilizei muito essas ferramentas digitais assim, para encontrar material. E também foi, tipo, eu tenho total e completa que não é qualquer pessoa que consegue fazer isso Porque é muito difícil Porque eu passei, durante os meus dois últimos anos Em que eu fiz cursinho, eu passei meu tempo inteiro Como se fosse agora na quarentena Dentro de casa, só estudando Era só isso que eu fazia, o tempo inteiro Sabe, tipo, 10 horas que eu ficava na frente do computador Porque eu não tinha auxílio De ter uma estrutura de cursinho Então eu tive que criar Toda a minha estrutura do zero E isso foi o mais difícil Mais do que o estudar, criar uma estrutura para estudo, que foi o mais complicado mas mais próximo do fim, aí que eu já estava mais tranquila, assim, que eu já tinha mais entendido como é que eu conseguia estudar. Daí já era mais tranquila, assim. Mas, em grande parte, eu tive que utilizar bastante Facebook, essas coisas assim, para encontrar material, aula no YouTube, essas coisas assim.
0: E você acha que, apesar de você fazer um curso totalmente diferente da medicina, um curso que não, não tem muito das matérias que a gente vê usualmente na faculdade, né? Esse curso, estar, já ter estado no ambiente universitário, te ajudou de alguma forma?
2: Com certeza, porque inclusive agora dentro da medicina assim eu percebo muitos colegas que não sabem por exemplo como é, porque o estudo que a gente tem em contato no ensino médio, ele é muito diferente do tipo de estudo que a gente precisa dentro da universidade eu acho que isso em geral é o maior choque que se tem, porque em geral no ensino médio a gente toma uma, uma postura muito passiva em relação ao estudo que a gente tem, a gente está ali porque a gente tem que estar tá ali porque a gente cresceu dentro desse ambiente escolar a gente sabe que a gente tem que fazer o ensino Mental e o médico. E a gente tem professores que estão passando a matéria pra gente. Dentro da universidade, uh, na medicina, muito mais que qualquer outro curso que eu fiz, mas a gente precisa estudar por nós. A gente chega em muitas aulas em que o professor já espera que a gente saiba a matéria e grande parte da aula vai ser ele respondendo o que a gente tiver de dúvidas. Então, é um ambiente onde se espera que a gente estude, que a gente tome uma parte ativa nessa situação. Então, isso que foi o que eu tive que fazer pelo fato de eu não ter cursinho. Então, nessa forma, ter estado já dentro da universidade foi, me ajudou nesse sentido.
1: Muito massa, assim, requer é é muita maturidade, eu imagino. Mas é muito interessante trazer essas histórias aqui, essas histórias que fogem um pouco daquela ideia que a gente tem de pré-vestibular e tal. Mas, Murilão, tu fez cursinho, como é que foi tua jornada assim, no cursinho? Como é que foi teu ano de cursinho? Bom... É.
3: É, desde o primeiro ano do ensino médio, né? Eu já comecei a pensar que carreira seguir e tudo mais. Pensei em direito, pensei em engenharia. E aí, do segundo pro terceiro ano, eu decidi que ia fazer medicina. E aí já, já no ensino médio eu pensei, é, não vou achar que eu vou passar de cara, né? Porque é muito difícil, muito difícil mesmo. Então, já botei minha cabeça que provavelmente eu faria cursinho. E foi o que aconteceu. Me deu o ensino o ensino médio, não consegui passar, e aí eu tive que fazer cursinho. E mais próximo da minha cidade aqui, o cursinho ficava a 80km. Então, já nesse. Ponto, eu já mudei de cidade a fazer cursinho. E aí é uma transformação, né? É o um assunto, o tema aqui é de como morar fora para estudar. Eu já comecei a morar fora para estudar no cursinho. nesse primeiro ano, o foco mesmo do cursinho era o Enem. Mas aqui é, a gente estudava também para alguns vestibulares regionais. A gente sabe que acabou, por exemplo, da UFS, né? De Feira Santana. Mas eu ainda, ainda fiz o último o último vestibular para lá. Não consegui passar, né? Foi até um baque para mim que eu não passei nem tanto pela, pela dificuldade da prova. Mas é porque eu fiquei tão ansioso por ser o último vestibular e naquela, naquela neura toda. Acabei não fazendo boa prova. Quase que não vou fazer o segundo dia da prova por causa disso. E aí não consegui, né? Aí voltei para o cursinho não. Tem que terminar o ano. Vamos lá que agora é o e aí fiz é, relativamente uma boa prova, mas com os acertos eu achava que não ia passar. Eu já estava me conformando que não ia passar. Só que o TRI me ajudou bastante. Então, consegui passar na UFBA. Inclusive, não iria para a UFBA antes. Passei na UFES, né? Sergipe. Mas preferi a UFBA, que era mais perto. Consegui passar.
0: O que você falou aí é muito interessante. É a questão dos acertos, né? A gente corrigir a prova, porque essa semana passada, quarta-feira, saiu o gabarito oficial do Enem com, com todas as questões, né? Já para o pessoal corrigir. Muita gente corrige, esse assim, vê pelo gabarito ali as questões que acertou, que errou. E a ideia é você achar que, na princípio, que você não vai passar, né? Porque você não tem muita noção do que aconteceu. O TRI leva em conta muita coisa. Tipo, o tanto de gente que acertou o tanto de questão, o tanto de gente que acertou as questões... É, sei lá, o tanto de gente que foi bem na prova ou não. Então, é uma coisa que varia muito esse resultado final, né? Vocês, olhando... Vocês chegaram a corrigir a prova? Vocês? Que nem Murilo falou aí.
2: Eu, sim. Eu corrigi a minha e também fiquei com muito medo, porque eu, no meu último ano, eu, eu foquei muito na redação, porque nos outros anos eu tinha noção de que o que tinha me tirado era a redação, porque eu odiava escrever a redação, porque pra mim era uma forma de boa e eu achava isso tão ruim. Eu não conseguia escrever a redação, daí eu foquei nisso. E daí, no corrigir as questões, eu fiquei pronto, Acabou, tudo aqui, já vai ser mais um ano jogado livro. Vamos recomeçar <risos> é tudo de novo. Mas é bem isso, a gente vai... Porque a gente tem uma ideia de que pra passar pra medicina a gente tem que ir extremamente bem em tudo e eu lembro que eu acertei tipo 28 questões em matemática e tirei uma nota muito alta porque matemática sempre tem essas coisas né que é umas, umas questões, um número de questões mais baixas e tu tira uma nota muito alta e, e isso ajudou bastante assim, e nessas questões que é muito, que eu acho que a gente se apavora muito antes, antes da coisa chegar assim, porque a gente tem ideias erradas sobre como, como que vai acontecer, né?
0: É isso, da minha parte, eu também tive isso de achar que não ia passar, eu tinha certeza que não ia passar na realidade, meu pai que me segurou um pouquinho eu já tava com o contrato de, do cursinho pra assinar, assim, eu trouxe pra casa pra assinar e devolver, e o pai falou, não, segura um pouquinho vamos esperar a nota real, né aparecer, e vai que, né, e aí pronto chegou e eu vi que, assim, apesar dos meus acertos não terem sido tantos, principalmente no segundo dia na, na, de matemática e de natureza a nota veio boa, porque eu acho que no geral, o pessoal não foi tão bem nesse dia, né, então acaba que balança e a nota acaba ficando proporcional ao, ao desempenho de todo mundo, de todo o Brasil. Então, acho que a gente só deve se preocupar quando realmente precisar se preocupar. Né? O, o TRI deixa em que a gente fique meio no escuro né? nesse hito de acertar ou não o número certo de questões. Como é que foi pra você, Davi?
1: Eu acho que o TRI e o CISU, de certa forma, deixa o um aluno meio no escuro às vezes, do tipo, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, porque o TRI tem essa coisa diferente de atribuir pesos diferentes para notas, né, que nem vestibulares mais tradicionais, que estabele Sei lá, sei lá, 40 questões, se você fizer 41 tá dentro, se fizer 39 tá fora. Não é tão objetivo. E o SISU também tem certas oscilações a depender do ano, a depender da quantidade de acertos. Foi basicamente isso. Como eu passei no meio do ano, eu já tava eu tava na verdade cursando outra faculdade, né? Acho que eu já comentei no podcast, mas eu entrei primeiro na UFES. Aí peguei o final de 2018, estudei lá, mas as aulas só começaram depois de fazer nem. então beleza. Aí estudei o primeiro semestre lá e no meio do ano de 2019 foi isso, 2019. Aí passei na UFBA com vocês e tamo aí. Mas é isso. Infelizmente não tem nada 100% objetivo e seguro no Enem, né? A gente tem que esperar pra ver a nota que vai ser no TRI, pra ver o corte do SISU e aí sim vai dar pra ter uma noção melhor. Infelizmente agora o período que a gente tá aí é esperar. Agora um recado né pra nossos ouvintes. Nós lançamos uma série de episódios, né? Três episódios semanalmente, nas semanas que antecederam o Enem. Foi um especial que a gente fez pensando justamente na galera que tava pra fazer, né? Então trocando essas dicas sobre a reta final e tal e técnicas de cada prova. Agora a nossa ideia é tentar postar os episódios um pouco mais espaçados, de 15 em 15 dias, né? cada duas semanas um episódio, e tocar em temas mais amplos. E não necessariamente vão tocar em conteúdos do Enem ou na prova em si, mas em questões que o vestibulando ou recém-aprovado vai se deparar ao longo da jornada dele.
0: Bom... Então, com as apresentações já feitas, passamos para o tema do nosso quarto episódio. Vale a pena fazer a faculdade em outra cidade ou estado? O Enem já passou e agora estamos no momento de começar a pensar sobre as possibilidades de instituições que, possamos, que podemos ir, né? Seja pelo SISU ou por vestibulares além do Enem.
1: Isso. Como vocês já devem saber, os vestibulantes que nos escutam, o SISU, né, o Sistema de Seleção Unificado, o que é que ele fez? Ele acabou extinguindo uma série de vestibulares do país e com a nota do Enem você bota a nota lá e você pode passar em várias faculdades Faculdades públicas em todo o território nacional, várias instituições de ensino superior públicas aderiram a esse sistema e o meio de ingresso é justamente esse, sua nota do Enem. E assim se acaba centralizando no único lugar a porta de acesso para a maioria das universidades federais, e estaduais que nós temos no Brasil. Isso acabou diminuindo, querendo ou não, aquela coisa do vestibulando sair para fazer viagens e viagens para fazer vestibulares em outros estados e tal. Enfim, e nesse sentido, o cara que tá para passar, que tá que passou agora, pode se cercar de dúvidas do tipo: vale a pena eu sair da minha cidade? Vale a pena eu sair do meu estado? Poxa, sair da casa da família ou sair da cidade que eu tenho meus amigos, enfim. Estudo mais um ano ou me mudo nesse ano logo, nesse semestre logo. Como é que é a adaptação de um cara que chega em uma outra cidade pra fazer faculdade, né? Enfim, vamos tentar jogar uma luz sobre isso aqui hoje.
0: E é sempre importante lembrar que o que a gente fala aqui não é nenhuma regra. A gente não quer definir nada pra vocês. A gente quer trazer diferentes pontos de vistas para que vocês possam escolher o que melhor se adaptarem. Ou ainda até mesmo ignorar o que tudo que a gente falar aqui e fazer do próprio jeito. A única regra talvez seja, faça que funciona pra você. Assim, a gente vai compartilhar nossas experiências e dos nossos convidados, levantar pontos que possam ajudar aí na caminhada de vocês.
1: Exato, só pra situar a galera então, eu, né Davi, eu, eu morei tipo 14 anos da minha vida numa cidade do interior, tem tipo 20 mil habitantes e daí fui pra Salvador fazer ensino médio e tal e acabei ficando por lá pra fazer faculdade morei nesse intervalo aí também, seis meses em Feira de Santana, então eu tenho certa experiência, né, tanto com, quando sair do interior pra uma cidade grande, como também você mudar de cidade pra onde você não conhece absolutamente ninguém pra fazer faculdade. Pepe, só só pra situar a galera aí, de onde você é mesmo?
0: Bom, meu percurso, eu vim de Brasília, fiz toda a minha vida escolar, vivi toda a minha vida em Brasília, e aí, depois do ensino médio, sabendo que medicina é um curso que, que assim, é muito difícil de se passar, eu já tava esperando, eu já tava decidido aí pra onde eu conseguisse passar, assim, óbvio que levando em consideração certas coisas como distância, é, qualidade de vida e tal, mas podendo passar pra um lugar legal, como é Salvador, por exemplo, eu iria facilmente, eu tinha muito isso em, em mente, né, então, assim que eu passei? Primeiramente, é bom lembrar que eu passei em Maceió, né, no primeiro semestre. Então, cheguei aí pra Maceió, fiz minha matrícula lá. Como minhas aulas só começavam no segundo semestre, então eu fiquei em Brasília esse tempo todo, acabei não mudando, definitivamente. E aí, no segundo semestre, acabei passando de novo pra UFBA, né, em Salvador. E aí, sim, que eu fui mudar, realmente. E acabei vivendo por seis meses em Salvador. E, bom, essa foi minha trajetória. E eu acho que já, nesse sentido, já dá pra começar com uma, uma pergunta, né? Como é que vocês lidam com essa questão de mudança? Vocês já tinham na mente que mudar era uma opção ou vocês decidiram isso só na hora que saiu a nota lá para e vocês viam que passavam em outro estado? para mim
3: eu já sabia que ia fazer em uma outra cidade porque minha cidade assim como a de Davi tem cerca de 20 mil habitantes bem pequenininha só que como o Pedro falou eu iria para onde eu passasse talvez para outro estado também e assim além do Sisu, tentei fazer é, vestibulares como o da UFS e também o da UESB em Jequié porque se eu passasse eu iria é aquela coisa o curso é muito difícil então é o seu sonho e você corre atrás para ver onde você consegue né e aí consegui passar na UFBA também assim como o Pedro fiz a inscrição era Caju, que eu passei lá, mas aí a, a inscrição no início de 2019 né, eu sairia começar o curso no final de 2019 praticamente, então eu fiquei nessa espera para o SISU do segundo semestre, se eu conseguiria passar na UFBA, foi o que deu certo, e assim, essa experiência de, de morar fora, a mudança não foi nem tanto com a faculdade, foi mais do cursinho mesmo, foi aí que eu me mudei e aí já deu para sentir mais ou menos como seria né, você tem que fazer tarefas de casa, bolsa, é, almoço e tudo mais, e querendo ou não, você tem que ter mais responsabilidade né, isso de qualquer forma, forma é muito enriquecedor. Eu acredito que qualquer pessoa, quando sai de casa, ela ganha muitas responsabilidades e também habilidades de lidar com o tempo, com as atividades. Eu acho isso muito bom para o desenvolvimento de qualquer pessoa.
2: Bom, eu tive uma experiência um pouco diferente em relação a isso, porque eu saí de casa para fazer teatro, né, no meu outro curso. Eu já tinha saído de casa, já tinha saído em casa ter, de casa para terminar meu ensino médio, fui para uma cidade grande, eu me mudei para Porto Alegre uh, e daí de Porto Alegre eu vim para cá. Sobre se sempre foi uma possibilidade Uh, muito não é, Essa situação da gente Sair de perto da família É uma situação muito complicada Principalmente você é uma pessoa muito próxima da sua família é, é difícil ficar longe Eu acho que a principal coisa que tu sente Principalmente inicialmente Quando tu te muda para um lugar muito longe onde tu não consegue ter contato com a tua família tu sente isolado é, Uma coisa que aconteceu aqui na UFBA Que foi muito importante para mim Foi que no nosso pé a gente encontrou um grupo De amigos, assim, a gente conseguiu se encontrar bem e a gente se apoiou muito em muitos momentos uh, durante o, o, o nosso primeiro semestre e isso foi muito importante pra mim porque eu, eu me sentia muito isolada porque pra mim não foi só uma mudança de cidade, foi uma mudança de cultura porque eu mudei de uma região do país pra outra e, e todos os costumes, todas as coisas são completamente diferentes, não de uma forma ruim, é só diferente e hoje eu não penso em voltar, não tenho nenhuma vontade de voltar, eu adoro aqui, adoro morar aqui e no momento que eu passei, eu já tinha completo e total certeza que eu iria pra qualquer lugar. Mas, como o Pepe disse, levando em consideração a qualidade de vida, uh, o local onde eu iria e todas essas coisas. Mas eu acho que o mais importante quando se faz uma decisão dessa de ir pra longe da família, é ter noção de que tu vai precisar do apoio de pessoas na tua volta. É procurar fazer amigos na tua universidade ou para onde quer que seja, para tu ter um, um grupo de apoio. Porque ficar sozinha é muito difícil. Principalmente quando tá acostumada a ter pessoas na tua volta e de repente tu te vê sozinho e ninguém consegue viver sozinho, né? Uh, então eu acho que o mais importante, mais do que decidir ou não, é estar preparado para começar de novo e encontrar pessoas, amigos, o que quer que seja.
1: Então tipo, no caso de Murilo, ele saiu do interior Chega em Salvador. Salvador, capital do estado e tal. É, cidade grande. É, é uma dinâmica que eu senti também quando saí, né? É muito diferente, assim, quando você sai da cidade pequena pra, e vai pra cidade grande. Parece que na cidade grande tudo é muito longe. Você chega na cidade, você não conhece muita gente. É meio estranho. E, e você tem que terminar criando esses laços lá. Mas, de uma maneira geral, como é que foi, Murilo, esse, essa coisa de sair do interior, de vir pra Salvador? E Patrícia também, querendo ou não, acredito que Salvador é uma cidade muito maior do que a que aqui você morava lá no sul. Então, como que é essa... essa transição para uma cidade grande como Salvador. Bom,
3: é, é um pouco desafiador, né? Como Patrícia falou, você ter um grupo, um grupo de amigos sempre ajuda bastante.
1: E no momento, que você se sentir só, você
3: vai em algum lugar, sai, né? Se diverte um pouco. Porque, em alguns momentos, realmente, eu me senti um pouco sozinho. Minha cidade aqui, praticamente, qualquer lugar que eu quiser ir, eu vou a pé. E em Salvador, é diferente. Eu ia a pé para a faculdade porque minha casa era próxima. Mas, se fosse para um lugar um pouco distante, tem que ser Uber ou então ônibus e seja muda um Pouco. E é, é isso. Você tem amigos sempre ajuda. Até porque... É, apesar de não ser tão distante a Salvador, da dimensidade Fica cerca de 200 km Umas 4 horas de viagem não era sempre que eu vinha, eu vinha assim Dois em dois meses é, De um em um mês, porque é, é muito Cansativo, então não valeu muito a pena Vinha mais em datas especiais, mas É, é isso, a adaptação, se você consegue Criar laços de amizade lá, ajuda bastante Salvador, por exemplo, não tinha é, Nenhum parente próximo, nenhum amigo E tudo foi feito em torno da faculdade mesmo
2: Eu já, como foi dito Eu já morava na capital, né em Porto Alegre Mas é, Porto Alegre é muito menor Que Salvador, sim, muito <risos> Extremamente menor, então eu cheguei aqui também tive a impressão de que é uma cidade muito grande. E, e acho que a maior diferença nesse quesito é logisticamente, como foi dito, questão de que tudo é muito longe, tudo, tu tem que pegar um Uber ou pegar um ônibus ou, ou tem qualquer coisa, é tudo muito longe. Mas, fora isso, não são grandes diferenças, porque eu já morava numa capital, então as questões assim, por exemplo, as pessoas falando, ai, tem que se cuidar com o assalto. Quando tu sai de uma cidade pequena pra uma capital, eu imagino que essas diferenças devem muito grande. Mas de uma capital pra outra é quase a mesma coisa, assim. Porque tu, em qualquer cidade grande tu vai ter que te cuidar. Em qualquer cidade grande existe perigo. Em qualquer cidade grande não, não é todo lugar. Principalmente sendo uma mulher e eu sou uma pessoa pequena. Não é todo lugar que tu pode andar. Não é todo lugar que pode fazer qualquer coisa, sabe? E ainda mais quando antes da pandemia, por exemplo, a gente fazia festa na rua. Coisas na rua, assim. Então, tipo, nesse quesito tem que se cuidar. Mas isso não é coisas que é exclusivo daqui. São coisas que acontecem acontecem em cidades grandes. Assim, então, nesses nos pontos que seriam, eu acho mais diferentes, eu já tinha passado por essa experiência, então não foi tão diferente para mim.
0: Eu tive um pouquinho essa questão do da segurança porque aqui em Brasília não é tão é, é um pouquinho discrepante assim essa questão da violência uh, pelo menos no centro da cidade assim onde eu convivo mais sabe onde onde era o meu maior convívio onde ficava a minha escola e tudo eu tinha uma uma relativa segurança maior do que eu tenho em Salvador por exemplo em Salvador a gente eu experienciei alguns casos assim de de me sentir inseguro em determinados locais assim de andar e ter que ficar mais preocupado do que eu ficaria em Brasília, por exemplo. E eu acho que essa foi uma grande mudança e uma coisa que a Patrícia falou que me pegou muito pra mim foi essa questão da solidão, que realmente é uma coisa que, assim, você pode se achar forte o que for, sabe? Você pode achar desprendido o que for, mas a solidão uma hora bate, sabe? Porque você tem a faculdade lá, óbvio, toda semana, mas a hora que chega lá o fim de semana e você passa, às vezes, um dia inteiro sem abrir a boca, porque não tem ninguém morando com você, ou não tem ninguém pra falar, é uma, é uma hora que realmente aperta, né? Assim, como é que foi pra vocês lidar com essa solidão em casa, assim, em um lugar totalmente novo, totalmente desconhecido.
2: Eu acho que pra mim essa foi a parte mais difícil, porque eu, eu fazia já dois anos que eu namorava mais sozinha, porque, como eu falei, eu comecei a, a morar fora da, da casa dos meus pais já há uns tempos, há uns anos, mas eu, eu comecei a namorar e eu tava morando com a minha namorada já há dois anos, então eu vivia com alguém, eu convivia com uma pessoa todos os dias, e daí eu comecei a morar sozinha, e essa questão de estar em casa sozinha o tempo inteiro é muito difícil, é muito difícil principalmente porque tu não tem pra quem ligar, tu não tem com quem conversar, é muito complicado nesse, nesse sentido, óbvio que né? como eu disse, a gente faz amigos, a gente tem essa amizade, mas a gente, a gente ainda tá muito no início se conhecendo, assim, principalmente no teu primeiro semestre, que é o momento que é o maior baque, assim, porque tudo é diferente tu começou um curso diferente Tu tá num lugar diferente, as pessoas são diferentes, tudo é diferente. Então, é, tu não só tá sozinho dentro de casa, tu tá sozinho nesse momento. Por mais que tu esteja compartilhando esse momento com outras pessoas, tu ainda tá vivendo ele sozinho, porque só tu viveu o caminho que tu viveu. Então, isso eu acho que é o mais complicado e é o que mais tem que se preparar para sair de casa. Eu acho que é saber lidar. Tu aprende a ficar bem sozinho, porque se tu não aprender, tu não vai conseguir. É, tu tem que saber ficar bem sozinho. Gostar da tua, da tua companhia e aprender, uh, por exemplo, uh, falar no, no Skype com alguém, a fazer chamada de vídeo, assistir coisas juntas. Hoje tem tanta tecnologia para te sentir um pouco menos sozinho, precisa dessas coisas, porque senão é muito complicado, porque ficar sozinho é muito difícil, por mais que tu seja uma pessoa que fique bem sozinho
0: E você, Murilo, como lidava com, com essa questão da solidão? Foi uma, uma coisa que te afligiu, assim, que te fez falta o convívio para você, convívio diário?
3: É, bom, realmente como você falou aí Os momentos que mais apertavam era no final de semana Porque no meio da semana assim Você tá naquela correria, vai pra faculdade Volta, estuda, é, de noite você tá bem cansado E aí você nem para um pouco assim Mas pra mim, é, mais no final de semana mesmo Era um puxado você parava assim Sem falar com ninguém e tal E aí às vezes eu pegava, fazer ligação de vídeo Pra falar com os pais e tal Era isso que ajudava, né Mas é, realmente é bem difícil E toda vez que a gente muda, vai pra um lugar distante E vai ficar só, a gente tem que lembrar que tem essa parte ruim, né É Apesar das partes boas que é Por exemplo, como você, você mora num lugar sozinho E algumas pessoas vão pra estudar e ficam Em uma casa que tem pessoas, se alugam um quarto Ou então fica no pensionato, no meu caso eu fiquei sozinho E aí para quem vai ficar sozinho, tem esses percalços Apesar de você ter é, sua organização Você ter as coisas do jeito que você gosta E seu espaço Você também fica sozinho, tem esse contra E é isso que, sempre que a gente for morar fora E que, quiser morar sozinho
1: Tem esse, esse, essa parte, né Rapaz, acho que quando a gente tem 17, 18 anos E quer sair logo da casa do ir pra faculdade e tal, a gente pensa muito quando tá ainda, né, pra sair, a gente pensa muito na coisa boa, tipo, não, vou, vou ser livre, vou, não vai ter ninguém pra atrapalhar enquanto eu estiver estudando, eu mesmo vou fazer minha dinâmica de horários, não vou depender tipo, da rotina de uma casa e tal, mas às vezes, quando você chega em casa, no final do dia principalmente naquelas semanas mais puxadas e você abre a porta, não tem absolutamente ninguém é um período meio estranho, é, assim pra você se adaptar, leva um pouco de tempo eu acho, mas aproveitando, vocês falaram, tipo, da questão de amizade da faculdade, realmente, acho que é, os amigos uma família que a gente escolhe, né, então acaba que ajudam muito a lidar com essa situação. E na faculdade, a gente deu sorte, que eu acho que poxa, a gente caiu num P, que é muito legal, assim, a gente, todo mundo do P se deu bem, então, foi aleatório e deu certo, mas tem outros grupos que não é necessariamente seu grupo de trabalho, sua turma da faculdade, que você pode se relacionar e conhecer pessoas. Eu lembro aqui, atlética, diretório, talvez, vocês fizeram parte de algum grupo desses no, no primeiro semestre, pra conhecer pessoas na faculdade e tal? Um,
2: eu faço parte do, desde o primeiro semestre, né, do coletivo feminista da faculdade, de Rita Lobato, uh, e pra mim foi muito importante também, conheci muitas pessoas ali, mas acho que majoritariamente foi pela turma, porque é, é, mas a UFA tem uma, uma característica como universidade que ela te apresenta muitas coisas que pode fazer desde o início, assim na semana do calor teve todas as ligas apresentadas, teve todos os grupos foram apresentados, porque existe o coletivo feminista existe o, o Negrex, existem vários outros tipos de grupo que tu pode fazer parte, existe Ha, existem muitos grupos que podem entrar que são voltados para criar uma conexão e para tu achar um lugar para ti dentro da universidade, porque, como o David disse, a gente teve sorte de se encontrar num grupo em que todo mundo se deu bem. Mas, infelizmente, às vezes isso não acontece e tudo bem, parte para a próxima e a gente encontra outros locais. E, e eu acho que, uh, em geral, a faculdade, as universidades, têm esse, essa característica de te apresentar muitos meios onde pode encontrar coisas e conhecer pessoas.
0: E você, Murilo? Você faz parte de algum, algum movimento, de, de alguma coisa que você fez que ajudou assim, a conhecer mais gente, a se assim, entormar?
3: É, no primeiro semestre eu não entrei em nenhum grupo assim mais especificamente mas agora no, no EAD, né, no, no segundo semestre eu entrei pra liga de trauma e emergências médicas a Lime, e lá é, é muito interessante eu gosto até, até da medicina que, que a gente se pergunta ah, a medicina é pra mim cara medicina é pra muito, muito tipo de gente porque dentro da medicina você encontra várias especialidades e eu acho que a, as ligas refletem isso você vai buscar uma liga de cirurgia de clínica médica e a de trauma e emergências médicas foi aqui que eu achei muito interessante entrei é um local legal pra você ter um convívio assim, até com pessoas de outros semestres, acho isso muito enriquecedor, inclusive é, infelizmente, né, não pude ver essas pessoas pessoalmente ainda, porque eu passei no EAD mas certamente quando estiver lá, vou ter mais um convívio com essas pessoas, isso ajuda pra, pra quem mora, em, é, quem faz faculdade em outro lugar mais distante, né
0: Uma coisa que é, que é bom lembrar também é que assim, uma vez que você mudou tá indo pra uma faculdade federal vai encontrar muita gente no mesmo barco que você, sabe, principalmente depois do Enem, que começou a ocorrer essa nacionalização, assim, esse se essa mistura de gente de todos os estados indo pra várias faculdades do país todo se espalhando, né? Pelo país todo. Você acaba encontrando muita gente no, ba no mesmo barco que você. Tem gente que vai estar tá lá sozinha que não conhece ninguém, absolutamente ninguém na cidade. Eu, por exemplo, cheguei em Salvador Eu nunca tinha pisado em Salvador antes de vir pra mudar. Então, é um mundo que você vai conhecer diversas pessoas que estão ali dispostas a viver essa experiência junto com você, sabe? Então, acho que acaba sendo até mais fácil você criar amizades dentro da faculdade, dentro da sua turma vai encontrar gente que passou por essas dificuldades que vão poder te ajudar, né, nesse caminho. E eu, nessa, nessa loucura de não conhecer ninguém, de, de não saber, uma coisa que me ajudou muito foi o esporte. Eu sempre fiz esporte, né, desde criancinha, assim. E na faculdade eu me encontrei dentro da Atlética, que promove vários treinos esportivos, de diversas modalidades. E então a primeira coisa que eu fiz, antes mesmo de começar as aulas, inclusive, eu já, eu já entrei para o basquete, para o handball lá da faculdade, e já conheci um monte de gente. Assim, que me ajudou, sabe? Que me abraçou. E que, inclusive, durante a faculdade, essa questão dos fins de semana, assim, você acabar passando sozinho, a, o esporte era uma coisa que me ajudava. Porque todo domingo eu tinha treino. Então, ao invés de eu ficar domingo todo lá, ou só estudando, ou só parado, sabe? Sem abrir a boca falar com ninguém. Às vezes eu ia, pro, eu ia pro treino, treinava, falava com pessoas, interagia, sabe? Isso é uma coisa muito importante. E outra coisa também que muita nós três aqui, eu acho, fizemos. Não lembro se a Patrícia fez. Foi o Elvi o Elvi, que é um estágio lá do... da nossa faculdade faculdade, que ele acontece antes, né, do semestre começar, e é uma coisa que promove uma integração, assim, federal, é coisa de, de outro nível. Alguém, como, como é que vocês, vocês lidaram com a Elvi? Vocês lembram dessa época? Ajudou vocês que fizeram?
3: Verdade, verdade, bem lembrado. Você falou de grupo, é, realmente ligas, ou então grupos da faculdade. Mas o estágio, né, o Elv realmente foi muito bom. Uma semana que te passou em vitória da conquista, e assim, antes mesmo de começarem as aulas, isso já serviu pra, pra integrar bastante. É, eu lembro que Pedro realmente estava lá, Davi, e foi uma, uma convivência muito legal. A gente ficou dentro de uma, de uma universidade lá, a UFBA lá de Conquista, né? Cada dia a gente ia pra um, lugar, um local, a gente conheceu um pouco, assim, a estrutura do SUS, a cidade,
1: isso foi bastante enriquecedor e aproximou bastante a gente que tava fazendo ali a, a faculdade. Sim, tipo, se vocês que estão nos ouvindo passarem na, na UFBA, em, em Medicina, não percam essa oportunidade, é coisa de, tipo, uma semana antes de começarem as aulas, no, no presencial, né, obviamente, os alunos se reúnem, um bocado de calor, e vão é, sendo orientados por veteranos, né? Né? passar uma semana em Vitória da Conquista ou, a ou qualquer outra cidade, mas o intuito é conhecer os níveis de atenção do SUS e você termina fazendo amizade lá, é inevitável, porque <risos> não tem como não criar empatia pela pessoa que está tomando banho frio, que nem você, que, tá, que às vezes está passando por uns perrengues do seu lado ali, é, é inevitável não criar essa, essa empatia, né?
0: E uma coisa importante é muito isso, assim, você tá chegando num lugar novo, você já não tem muita coisa, assim, sabe? Você tá indo com uma mão atrás e entra na frente. Então se joga, sabe? Vai em tudo que der pra ir, em tudo que você tiver a fim de conhecer, não pensa meia vez, assim, se joga, porque. É assim que a gente acaba conhecendo mais gente, né? Se ficar na nossa zona de conforto ali dentro de casa trancado, a gente acaba ficando muito, muito sozinho, acaba vivendo um, um período mais triste, assim. Você deixa de viver experiências muito enriquecedoras, né?
1: Quanto à recepção, assim, da faculdade, galera, vocês teriam mais alguma coisa pra citar, do tipo. Ah, vocês chegaram na. caíram de paraquedas em Salvador. Assim, a primeira semana acho que rola a integração e tal, mas vocês tiveram na faculdade é, dicas do tipo, olha, é, esse bairro aqui é legal pra você morar, esse, essa rua aqui, toma cuidado, passar tal horário que ela é mais perigosa, coisa assim, pega esse ônibus pra chegar na faculdade, enfim, vocês tiveram, vocês sentiram essa, essa troca de experiências assim, quando vocês chegaram?
2: Eu lembro que eu passei e algumas horas depois que eu vi meu nome na lista do Enem, alguém entrou em contato comigo no Facebook, perguntando se eu era a pessoa que passou pra UFBA. E eu achei aquilo pra mim muito chocante. E, e logo mais eu tinha sido adicionada num grupo de WhatsApp. E que eu acho que isso rola em muitas faculdades, que pegam os veteranos e fazem grupos com os calouros. E teve todo esse processo que a gente fez com os nossos calouros também, de recepcionar, de ajudar. E isso pra mim foi muito importante. Naquele grupo, muitas pessoas falavam de dividir apartamento, isso que Davi falou de falar, tal bairro é bom, tal bairro é ruim, e isso foi antes mesmo de começar a faculdade, antes mesmo de se matricular, antes de qualquer coisa. Só quando existia a ideia de vamos, talvez, fazer isso, já tinha pessoas falando assim, olha, venham pra cá, vai ser bom, sabe? Isso eu achei muito, muito importante na decisão de vir pra UFBA.
0: É isso, uma coisa muito legal de se falar é justamente essa questão das redes sociais. Quando vocês virem aí o resultado de vocês no Sisu, que vai sair, graças a Deus vocês vão passar, com certeza, hein? Se vocês ouviram aqui os nossos podcasts, que é a preparação para o Enem, vocês vão passar, se não ouviram, esperamos também que vocês passem. mas enfim, no momento em que sair lá o resultado, uma coisa que vocês podem fazer e que eu fiz, foi sair nas redes sociais e pesquisar lá, sei lá, Faculdade de Medicina da Bahia, UFBA, Medicina, e aí você acaba achando os Instagrams desses lugares, da Atlética, de algum veterano, e aí nessa você já vai lá e pede para o veterano ou para a Atlética Pergunta se tem algum grupo no WhatsApp com os calouros, porque não sei se todos os lugares vão ter, mas eu acredito que a grande, assim, 90% dos lugares devem ter esse grupo de calouros com veteranos. Esses grupos é onde ocorre toda a integração pré-mudança, né? Antes de você sair mesmo do seu lugar, lá vai ter, que nem a Patrícia falou, gente querendo dividir apartamento, gente perguntando como é que vai ser a matrícula. Porque, querendo ou não, é tudo muito novo, é tudo muito inesperado. Você não sabe o que esperar, você não sabe como vai ser e ninguém sabe. Então tá todo mundo meio perdido. E aí, quando junta esse tanto de gente perdida, esse tanto de gente começa a se achar junto, sabe? É uma coisa muito legal e é bom vocês fazerem pesquisar no Facebook, Instagram, Twitter, tá achando algum veterano aí que eles vão te direcionar nesse caminho.
1: No, no tempo que eu morei lá em Feira, né, que eu fiz o UFC e tal, tinha uns grupos no Facebook que quebravam muito galho, eram voltados justamente pra... É, se encontrar lugares para você alugar, tipo um apartamentozinho para você alugar um, um quarto, enfim. E tem muitos grupos assim de faculdade de estudantes, né? Que às vezes eu lembro que lá tinha também o cara tá para se formar, então ele vendia mais barato para outras pessoas é, alguns eletrodomésticos, alguns móveis. Enfim, esses grupos de Facebook podem te ajudar muito, e grupos também de, de, de WhatsApp de pessoas do seu curso, da sua faculdade. Então, como a gente disse um pouco atrás, né o SISU acaba facilitando muito essa possibilidade do aluno, do estudante, sair do seu, da sua cidade para outra cidade, outro estado, enfim. E, assim, quando você vai para outro lugar, você tem que arrumar um teto o princípio básico. Daí tem várias possibilidades: você pode morar sozinho, alugar seu apartamento sozinho, você pode dividir com amigos, você pode ir para uma república, tem a residência universitária da UFBA, tem também casa de parentes, porque não? Eu mesmo, moro na casa de meus avós. Essa cor, então tava um quartinho sobrando lá, fui pra lá e é isso aí. Como é que vocês fizeram isso? Vocês chegaram a investigar essas possibilidades todas de, de moradia?
0: Diante de tantas possibilidades de moradia, assim, o que, que vocês levaram em conta pra decidir quais foram as ponderações que vocês fizeram em cima disso? Bom, eu levei muito em
3: conta a proximidade com a faculdade. Eu queria um local que, que eu pudesse ir a pé. Levei também contar a segurança do local. Também é, o fato de eu... Eu queria uma privacidade, eu queria morar sozinho, né? Não queria morar em república e tal. E aí, com isso, eu tinha que também ver o preço. Inclusive, foi algo que eu ponderei. Se eu iria ou não cair em Aracaju. Porque lá o, o aluguel é bem mais barato que em Salvador. Em Salvador, o aluguel é bem pouco salgado. Mas eu consegui achar um lugarzinho eu ficar, assim, foi um pouco difícil. Eu saí, eu acho que dois dias procurando. Na verdade, demorei vários dias procurando na internet, né? Aqui em casa mesmo, interior. Listei, chegando lá, fui nos locais pesquisando mesmo. Entrava e tal, na, na casa, olhava se no apartamento olhava se valia a pena. Só que esse que eu achei foi até algo meio inusitado. Eu, eu tinha desistido de passar no lugar, porque cara falou que já tinha alugado e tal. Só que eu liguei de novo e aí tem mais um lugar algum lugar que você possa mostrar e tal. O dono, por uma coincidência a moça que ia é morar aqui desistiu. E aí eu até que, pronto, fomos lá, fomos lá E gostei bastante do local E, e até, tá até hoje alugado E você, Patrícia?
2: Pra mim, assim como pra PP Eu nunca tinha vindo pra Salvador Minha mãe já tinha E se meteu eu e ela Vim pra cá no feriado São João e era... <risos> Foi logo depois que a gente Que tinha saído de São Tinha esse feriado E a gente aproveitou E viemos pra cá Ficamos uma semana, eu acho Um pouco menos, cinco dias Que era quando era pra fazer a matrícula A gente veio, fez a matrícula porque tinha que ser presencial. Então passamos os dias seguintes procurando apartamento. Uh, eu já eu já tinha procurado apartamento diversas vezes antes. Então esse processo para mim eu já tinha meio que ele bem mapeado em como fazer. Tem algumas coisas bem diferentes assim que aqui em geral se trata direto com o proprietário de apartamento e eu tava acostumada a tratar com imobiliária. E... Mas fora isso é como alugar apartamento em qualquer lugar. Então sim questão de proximidade com a universidade, uh, por... principalmente para não ter transporte público, porque é um pouco difícil tu chegar num lugar que tu não conhece e já ter que depender de transporte público. Então, proximidade com a universidade e é também segurança, né? Ser num lugar seguro, principalmente tendo que ir e voltar para a universidade às vezes até de noite a pé. Mas tranquilo, assim, morar sozinho, sim, é um pouco salgado aqui em Salvador. Mas se procurar bem, encontra alguns lugares que vale a pena, assim. Mas tem que procurar um pouco. Não é algo que tu acha com facilidade.
0: Tem que fazer um verdadeiro garim. Tempo, né para achar um lugar legal assim eu lembro que eu fui também eu fiz que nem Patrícia eu fui na época da matrícula eu fiquei um tempinho a mais para sair procurando lugares em Salvador e aí é, é isso é pulando de, de prédio em prédio perguntando nas portarias se tem algum lugar alugando ali vendo na, na internet né antes de ir assim como o Murilo eu fiquei eu olhei assim todos os sites de, de anúncio Olhei todos os anúncios e já tinha decorado, assim, os, os apartamentos de Salvador, só olhando, assim, na internet. Então, é uma coisa que você tem que procurar. É um pouquinho exaustivo, é um pouquinho cansativo. E outra coisa também que é importante ressaltar, que ambos falaram, né, da questão de segurança. É muito importante você ver com, com os veteranos, principalmente quando você não conhece nada da cidade, assim como eu, eu perguntei pro pessoal, né, Puxei algum veterano ou perguntava para os calouros, mesmo que já moravam em Salvador, perguntava, ah, esse bairro aqui é legal? Como é que é? Você recomenda? Qual bairro você recomenda? Qual bairro é perto da faculdade? Como é que eu faço para chegar na faculdade? E assim fui, fui descobrindo, sabe? É muito importante você perguntar. Não tenha medo de perguntar, não tenha medo de procurar e tem que meter as caras e, e ir garimpando mesmo, porque é um processo difícil, é um processo complicado e você tem que sempre levar em conta isso de questão de proximidade, é questão de valores também, né, porque a gente sabe que a realidade de muita gente é, é difícil, é complicada. Inclusive, tem as residências universitárias, né? Pra quem não, não tem tanto condição, assim, de alugar um apartamento, tem as residências universitárias, você pode dividir um apartamento, né? Tem várias pessoas na nossa faculdade que dividem. Então, por isso que é importante você estar relacionado com pessoas do local ou com os calouros, né? Como eu disse anteriormente, nos grupos ali de calouros.
1: Isso. Residência universitária, é importante a gente lembrar aqui que, às vezes, a pessoa fica com receio de ir pra outro estado, de ir pra outra cidade, porque é, moradia tem realmente um custo, né? não é fácil, mas a maioria das universidades públicas, elas dispõem de dormitórios, né que você termina dividindo ali com uma ou duas pessoas, que você pode morar lá e sem, sem ser cobrado em nada por isso, então é uma opção se você tem medo, tipo, poxa, mas me mudar para outra cidade, eu não tenho como pagar um aluguel, eu não tenho como dividir com alguém. Boa parte das universidades públicas, se não todas, elas vão ter ali alguma, algum programa, algum, alguma política para permitir viabilizar um, uma moradia para os alunos. Então, isso é relativamente tranquilo. É, pensando agora, assim, tipo, a distância, né? Termina ficando muito afastado da família Vai depender se você é de outro estado Se você é de uma cidade do mesmo estado Você pode ver mais ou menos sua família Como é que vocês se organizam ao longo de um semestre normal né? É, no semestre presencial pra... Como é que fica essa dinâmica de, de ir ver a família Ou da família ir aí ver vocês, como é que é isso? No
3: meu caso, é, eu que ia, ia ver mais minha família Mas muito raramente, sabe? Geralmente era assim umas, No máximo umas quatro vezes no semestre Ou menos que isso Porque apesar de não ser tão distante A viagem desgasta um pouco Aí eu preferia entrar em contato mesmo o chamada de vídeo e tudo mais. Mas é, eu separava bem as datas de datas especiais, né? Como aniversário, algum familiar, uma data especial, como o dia dos pais, dia das mães. A programação era mais essa.
2: Bom, como eu moro em outro estado, pra mim era mais coisas de final de ano, assim, passar as férias em casa, agora a pontualmente por causa do Covid, devido ao fato de que boa parte da minha família são pessoas que são grupo de risco houve a decisão de ficar aqui, mas normalmente em outros períodos, assim, aí é passar esse período de férias, voltar para casa, em, em outros momentos, assim, muito pontualmente, aniversário de alguém, talvez venha a minha mãe para cá, porque querendo ou não, a gente mora numa cidade turística, né? As pessoas querem vir para cá, talvez quem é daqui do estado, não, mas talvez o TT passe por isso também, por ser de outro estado, que Salvador tem um certo apio. As pessoas, ah, seu mãe Salvador, eu quero, quero te visitar, essas coisas assim, então rola essa coisa da família querer vir pra cá nesse sentido. Mas, mas ainda assim é complicado, porque a universidade ela demanda muito tempo, então nem sempre sobra esse tempo pra ter visita.
0: Cara, é isso. A gente nem sempre sobra esse tempo pra ter visita e nem sempre sobra o tempo pra visitar também. É muito difícil pra gente encaixar algum espaço ali dentro do semestre pra conseguir viajar, sabe? Porque às vezes, mesmo que tem ali um feriadinho de uma sexta e, e um fim de semana. Às vezes, para quem mora no interior da Bahia, consiga mais fácil, né? Que é só pegar o carro ali no mesmo dia já volta até. É uma coisa mais tranquila. Mas, por exemplo, pra gente que mora em outro estado, é toda uma logística, né? E pra, pra viajar, tem que pegar avião. E aí você tem que se planejar para comprar passagem com antecedência, porque não é bem assim, você não pode só decidir em cima da hora, porque a passagem já vai estar caríssima, né, inclusive até por, por esse fato de Salvador ser é uma cidade muito turística, então acaba que, assim, eu, eu não fui, eu acho que eu não voltei para Brasília no, no primeiro semestre, né, que eu tava lá, eu só consegui voltar no final do ano mesmo, porque assim, é muito complicado você conseguir prever uma data boa para você voltar, até por, por questão de faculdade, a, a faculdade de medicina é uma faculdade que puxa muito, 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 e assim, mesmo que você não esteja em prova, em semana de prova, todas as semanas são semanas de estudo. Então aquele fim de semana que você não tá estudando, sabe? Você... Não existe esse fim de semana que você não tá estudando. Você tem que estar sempre estudando. Então é uma coisa assim, é uma questão muito difícil de conciliar essa questão de sair do estado, da cidade que você tá para ir visitar a família, é uma coisa que realmente é muito apertado assim tem que estudar muito direitinho a princípio é pra vocês se acostumarem que provavelmente vocês vão ficar um semestre aí longe da família de vocês, ou organiza direitinho porque é difícil galera.
1: Eu quando morei em feira era razoável porque tipo era na metade no meio do caminho, entre a cidade de meus pais e Salvador, né, a cidade de meus avós, então eu meio que ia alternando porque eu perdia muito pouco tempo de, de transporte, era menos de 100km então eu conseguia ir e voltar no final de semana a maioria dos finais de semana até, com certa tranquilidade, o problema maior era meio tipo o tempo de estudo que você termina perdendo nesse processo. E aí você tem que se organizar muito bem para poder compensar a sua família mora na cidade relativamente próxima da que você tá fazendo faculdade.
0: E é importante também, é uma questão a se decidir no SISU se vocês tiverem a possibilidade de passar em um lugar mais perto. Bem, pensem direitinho, sabe? Porque é importante também ter essa proximidade com a família de vocês, sabe? Com o lugar de onde vocês vieram. Essa, essa questão de você poder ir e voltar no fim de semana é uma, é uma grande vantagem que você tem. Mas óbvio que levando em conta tudo assim, porque também tem qualidade de faculdade, né? Qual faculdade que você tá indo, enfim. Porque para mim e para Patrícia, por exemplo, que moramos em outros estados, é muito mais complicado do que para quem mora no interior da Bahia, ali no mesmo estado, né? É uma coisa, sim, a se levar em consideração, muito importante. E, bom, agora que já falamos dos lados ruins, né, de morar sozinho, a gente pode trazer um pouquinho das vantagens e dos aprendizados. Como é que é pra vocês? Como foi pra vocês morar sozinho? Assim, Vocês aprenderam muito? Vocês, o que é que vocês amadureceram?
2: Eu acho que amadurece em tudo morando sozinho. Eu acho que não tem uma coisa que, que não se aprende morando sozinho mas eu acho que principalmente você aprende muito sobre si assim, você tem, você tem que aprender a, a fazer a, a depender em si mesmo porque você lava a sua roupa você faz a sua comida, você limpa a sua casa e quando você não fizer não vai estar tá feito, não vai ter quem faça você é que faz tudo e tudo vale para qualquer coisa, para estudar, para qualquer coisa, a gente tá acostumado antes da universidade, morando com os pais a, a que muitas coisas não é a gente que tem que fazer. Muitas coisas não são da nossa responsabilidade, do nosso escopo de responsabilidade. Isso vale tanto para o dia a dia da casa, quanto para nosso emocional, quanto tipo, porque a gente depende de outras pessoas para nos dar afeto, a gente depende de outras pessoas para fazer a gente se sentir bem, a gente depende dos nossos professores para nos passarem informação e tudo isso a gente vai ter que aprender a fazer sozinho ao longo do tempo. A gente tem que depender de si de muitas e muitas e muitas formas, então a gente aprende muitas coisas sobre quem a gente é quando a gente mora sozinho.
3: É, eu acho que é bem como e você falou, se você não fizer, não vai estar tá feito. Então é uma responsabilidade grande, você aprende muita coisa, né? Eu mesmo não, não, não dá, me dá muito bem na cozinha e eu tive que, tive que dar um jeito, lavar, uma a casa, também lidar também com o financeiro, né? Porque nós é sempre que, que os nossos pais estão ali para tá, auxiliar nisso, então. Controlar tudo com o prazer da casa e tudo mais. Eu acho que é isso, é você se conhecer, saber suas limitações, suas habilidades pra lidar com, com aquilo, porque que é você que vai estar tá provendo e a casa, né? Você que vai estar tá organizando tudo ali pra você mesmo.
0: E é perrengue, viu? Porque eu tive alguns, algumas intercorrentes aí nesse meio e acho que todos nós, né, tivemos coisas de casa assim que a gente nunca pensou em resolver, mas que de repente cai na nossa cabeça em toda a responsabilidade, assim, estragou alguma coisa na nossa casa? Vamos lá, amigo, pesquisa na internet. Às vezes eu não sabia nem pra onde recorrer, sabe? Sim, bom, teve, teve um dia lá na minha casa que tudo deu errado, tipo, tudo deu errado. É uma semana toda de desventuras em série. Teve, assim, começou com eu ficando trancado pra fora da, de casa, porque lá só abre... Com a chave, a fechadura. Fiquei trancado pra fora de casa e tive que chamar um chaveiro, ir atrás de chaveiro lá em Salvador, uma cidade que eu não conheço. Ir atrás e pegar, chamar ele pra praticamente arrombar a porta da minha casa. Aí caiu o chuveiro, despregou do teto, começou a sair água pra todo lado. Aí começou a entrar água da, da janela, enfim. Nossa, é muita coisa que a gente se depara e que não dá pra esperar, sabe? Assim, se vira nos 30, amigão, não tem pra gente correr. Ou é você que resolve, ou é isso, porque não tem pai, não tem familiar se você tá morando sozinho, sabe? Não tem ninguém pra fazer isso por você. Além dessas coisas, tem a rotina também que é, é cansativo, né? Vocês se identificam, eu acho que assim, morar sozinho e conciliar com a faculdade é uma coisa que é extremamente cansativo. Quando a gente é jovem, pensar, ah, não vou ter minha independência, ninguém vai encher meu saco, é isso. Meu amigo, é muito diferente, viu? Vocês. Tomem ciência do que vocês estão falando, porque é difícil, galera. Vocês têm que chegar em casa, Pensa assim, terminou a faculdade, você viu não sei quantas horas de bioquímica, aí chega em casa cansada, a cabeça explodindo, não tem ninguém em casa, um silêncio total, não tem comida pronta, não tem... As coisas estão sujas, você tem que arrumar essas coisas, às vezes tem que lavar banheiro, tem que lavar a casa e fazer comida que demora não sei quanto tempo e pensar no que vai comer ainda. Às vezes você come o mesmo prato a semana toda, porque é aquilo. Fica comendo ovo frango a semana toda, o mês todo, às vezes, porque é isso que tem, sabe? Então são perrengues que a gente vai aprender a lidar durante a faculdade, durante, enquanto a gente mora sozinho, que é realmente bastante, assim, é difícil é um grande crescimento.
2: E eu acho também que existe sim essa liberdade, e eu acho que a gente tem que saber lidar com ela, porque existe sim essa coisa da gente, agora a gente tem uma liberdade morando sozinha, a gente tem um certo eu faço as minhas próprias regras, eu como a hora que eu quiser eu durmo a hora que eu quiser, eu posso passar a noite inteira uh, assistindo filme se eu quiser, e vou pra faculdade amanhã virada mas só que tudo que a gente faz tem consequências, e essas consequências vão se apresentar de formas muito diretas, quando tu tá morando sozinho e absolutamente tudo que tu faz depende de ti mesmo. E essa liberdade que a gente ganha quando a gente tá morando sozinho, ela é muito sedutora, tu porque, em geral, a gente dependeu de outras pessoas para nos botar limites. Em geral, os nossos pais. Só que agora a gente tá completamente livre e, e, e a gente nem sempre vai lidar muito bem com isso. E isso é uma coisa que eu acho que demora um certo tempo até a gente aprender e eu acho que esse é um dos aprendizados que a gente tem que tomar mais cuidado quando a gente vai para dentro da universidade. A saber os nossos próprios limites e a saber que as coisas que a gente faz tem consequências para nós mesmos, assim, que a gente não pode simplesmente... É que nem em dizer a gente vai passar o mesmo a mesma coisa e a gente pode passar um mês não dormindo direito, não fazendo as coisas, mas isso vai ter consequências no nosso estudo, dentro da universidade, o quanto a gente consegue avançar, o quanto a gente consegue reter do conteúdo que a gente pega e a gente tem que saber medir essas coisas e botar na balança o que a gente espera nessa jornada de que a gente saiu de casa buscando um objetivo e a gente tem que ir atrás desse objetivo.
1: É, é meio que aquela coisa do tio Ben do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Basicamente isso. Tipo, você tá realmente completamente livre, mas tem tem um porém, né? Você tem seus compromissos. Então, se você saiu esse ano, por exemplo, acabou de sair da casa dos seus pais, você tava no terceiro ano no cursinho. Você tinha aquele tempo de estudar para o cursinho e tipo, você tava você chegava no almoço, tava pronto, chegava na janta, tava pronto, roupa lavada e tal. Quando você vai para a faculdade, que vai pegar esse, esse primeiro semestre, principalmente, você vai ter tanto que administrar seu tempo de estudo, vai ter que administrar a rotina da casa, parte do tempo que em sua casa você teria livre para assistir uma série, para ficar de perna para cima, para ficar deitado, você vai ter que ocupar com atividades domésticas, assim, atividades da casa. Então, você vai ter que organizar -se parte do seu momento de descanso, infelizmente vai ser comido ali por um momento de é, lavar o banheiro, varrer a casa, lavar uma roupa, enfim. Então, é, é um período meio estranho. Eu acho que uma, uma noção que eu tive que eu virei adulto, digamos, a vida dos adultos, quando eu tava em Feira de Santana ainda, e daí se, eu tinha uma quantidade de dinheiro e pensei, porra, se eu tivesse, tipo, em casa ainda, eu poderia gastar esse dinheiro, sei lá, e ver um cinema, e fazer alguma coisa legal com meus amigos, mas, a, mas aqui morando sozinho, não, eu vou ter que gastar esse dinheiro com detergente, com bucha, com um produto de limpeza, sabão em pó, umas paradas que você não quer gastar dinheiro, mas você tem que gastar dinheiro e tem que administrar como é que fica a sua grana a partir disso. É bem interessante.
0: Se tem uma coisa que come dinheiro, é supermercado. Eu não tinha a menor noção, assim, eu vou lá, eu vou, eu tenho uma tarde, faltou uma coisinha em casa, eu vou lá, menos 80 reais na minha conta, porque eu comprei coisas de casa, assim coisas que são essenciais, sabe? Eu não posso viver sem. E eu tenho que gastar essa grana. É uma grana alta que você gasta só para se manter em casa, assim, coisas básicas, sabe, do dia a dia. Então é um desafio mesmo, assim. Ah,
1: rapidão, uma dica legal se você tiver saindo, né, para outra cidade. Ver se você não manja muito de cozinha, não sabe fazer muita coisa. Uma possibilidade interessante é você comer no bandejão. As universidades públicas, em sua maioria, elas têm um restaurante universitário e você pode fazer suas alimentações ali, suas refeições, né, café da manhã, almoço e janta por um preço que ele é muito mais baixo do que qualquer restaurante e daí você não tem que gastar tanto tempo preparando comida, né? Você pode se virar bem é, só com base no, no restaurante universitário.
0: E com base nisso, já puxo para vocês, como é que vocês se viravam com comida? Vocês faziam todo dia? Vocês pediam? Vocês comiam... Na faculdade, como é que era essa questão?
2: Quando eu tava sozinha aqui Eu cozinhava no final de semana Congelava e levava pra faculdade Era isso que eu fazia eu Fazia bastante comida no final de semana E congelava e levava pra faculdade Porque tu pode passar um mês Comendo miojo, só que uma hora teu corpo vai pedir que chega e tu não vai conseguir mais comer de hoje. E infelizmente pra gente na UFU, a, a medicina não tem bandejão, não tem Rio e não tem nem próximo. Mas o Rio é uma ótima solução. Quando eu fazia faculdade lá no Rio Grande do Sul, tinha em todos os campos e era ótimo. Era duas refeições por dia que tu matava ali com três reais e não tinha o que fazer, sabe? Não, não precisava se estressar com isso. Mas em geral, o que tu vai acabar fazendo vai ser que tu vai comer é mais um tempo do teu final de semana que tu vai fazer isso. Porque durante a semana não existe esse tempo. A gente entrava na faculdade às 8 da manhã e saía às quatro da tarde. Não existia esse tempo de cozinhar durante a semana. Chegava em casa e tu, tu queria fazer era tomar um banho e dormir. <risos> é o que tem. Comigo,
3: é, alguns dias da semana eu fazia a comida em casa mesmo. Geralmente, feijão tinha congelado pra semana, né? E aí esquentava com arroz e tal. E levava pra faculdade. Ela tem um. um e tal para quem leva quentinha para poder esquentar, mas em outros dias eu comprava a refeição lá mesmo. Infelizmente não tem o RU lá, o bandejão lá na, na UFPA, no campus de do Canela, né, que tem medicina. E aí algum, algumas pessoas vendem quentinha lá, preço pouco acessível, mas nem tanto como o RU. E, inclusive estou planejando nos próximos semestres a não fazer comida porque realmente toma muito tempo e aí organizar é, para poder só, só comprar lá mesmo e almoçar em casa só nos finais de semana fazer comida porque não nossa, toma muito tempo. E não é só o de fazer, depois você de lava prato e tudo mais.
0: É isso, além, além de fazer, tem que pensar no que você vai fazer, tem que ver o que tem em casa, se às vezes não tem nada, você tem que ir lá comprar ingredientes pra fazer. E assim, como vocês bem falaram, não tem a Rio na faculdade de medicina especificamente, né fica um pouquinho longe o bandejão da OFBA. Pra quem quer muito, assim... Ou mora perto, às vezes até compensa aí Mas acaba que ali perto Como o Murilo bem disse Tem uns lugares que vendem as quentinhas Ou vendem comida a um preço Muito mais em conta do que seria Em restaurantes e tal Que acaba saindo, sei lá, na, na cantina do, Da Fameb, por exemplo Tinha a quentinha lá por R$10 Que é um lugar que você, assim o, o tanto de comida que tinha ali Às vezes dava até, sobrava até para janta Se você não come tanto Você consegue gastar R$10 reais por uma refeição que normalmente você gastaria talvez até mais, sabe, pra fazer em casa. Então, pra mim, foi uma coisa que valeu muito a pena. Ter, comprar ali minha, minha marmitinha, às vezes até levar pra casa, deixar na geladeira e comia lá em casa, porque realmente demanda muito tempo e é uma coisa que é exaustiva, assim. Bom, essa experiência em morar sozinho e o ganho da independência são muito importantes, né, porque muito provavelmente os alunos de medicina, por exemplo, vão tentar a prova de residência, que podem ser feitas em diversos estados, assim, alguns um momento você vai ter que sair da casa dos seus pais, né? Então, é meio inevitável não ter que se mudar pra isso, não ter que passar por esse processo todo que a gente já tá passando agora. Então, é um aprendizado que, às vezes, dói, né? Às vezes é complicado, mas vale muito, muito a pena, assim. É uma coisa que vai te acrescentar muito.
1: Acho, acho que faz parte do processo de ser virado adulto, sabe? Tipo, Poxa, a faculdade é um ambiente completamente diferente e você tem que assumir suas. Se virar sozinho, sabe? Administrar o básico da casa sozinho é, é fundamental. Medicina, você vai. Se você quiser fazer uma, a, uma residência, se você quiser fazer uma, um mestrado, um doutorado, enfim, até procurar emprego em outro estado, você vai ter que aprender a se virar sozinho. Então, quanto mais cedo isso, melhor.
0: É isso, no fim das contas. A pergunta que não quer calar é do ponto de vista financeiro, vocês acham que vale a pena meter as caras e fazer a universidade federal pública em outro estado ou é melhor ficar em uma particular perto de onde você mora e ficar morando em casa? Em... Uh,
2: eu acho que... Eu com certeza gasto menos morando longe. Eu, eu gasto quase o mesmo tanto que eu gastava fazendo federal lá. Isso não mudou muito. Eu gasto quase o mesmo tanto. Então a diferença entre fazer perto de casa em outro estado não foi grande. Sendo que eu morava na capital, nos dois sentidos, nos, nas duas situações. Essa diferença não foi grande. Agora, porque eu fazendo a particular, ainda assim eu teria todos os gastos que eu tenho no momento, e em cima disso eu ainda teria a universidade. Então, do meu ponto de vista, com certeza vale a pena fazer a federal.
3: Eu também concordo com a Patrícia. Eu acho que, para mim especificamente, uma faculdade particular nunca foi opção. Não teria condições. Mas, para quem tem a condição e tá na dúvida, eu acredito que é melhor optar pela, pela federal em outro lugar, até porque é, apesar de todos os, ah, as pontos negativos que a gente listou aqui, fazer faculdade em outro loca, local enriquece você conhecer uma nova cultura, novos hábitos é, futuramente, contatos profissionais em outros locais eu acho isso muito legal, é, mas no geral, eu acho que vale mais a pena financeiramente você morar em, um, em outro local e fazer uma federal, com certeza isso, sem
0: dúvida. É, eu concordo totalmente assim, é, é muito discrepante né? a gente sabe que na faculdade de medicina se for ver a mais barata, assim, pô, pouquíssimas são nesse nível, assim, mas que seriam, sei lá, 4 mil reais, sabe? E olha lá, porque a maioria já tá em 6, sete mil pra 10 mil reais a mensalidade. Então, acho que não tem nem muita discussão em torno disso. Morar sozinho em outro estado realmente, apesar de todos os desafios, vale mais a pena. Não só financeiramente, como humanamente, assim, você cresce... E... Muito e vale muito a pena porque é muita experiência boa que você vai viver em outro estado. Você vai sair muito da sua zona de conforto, isso é muito importante, até mesmo para o seu curso, né? Porque não? Você acaba crescendo muito até para se tornar um futuro profissional mais competente, mais capacitado em diversas, em diversas habilidades aí.
1: Sim, ainda mais pensando em medicina. O curso, como o Pepe falou, é, nas particulares é um curso bem caro. Assim. Então, apesar de você estar distante, você precisar pegar avião ver sua família, você precisar alugar uma casa, ter esses gastos todos né, de, de manter uma casa, ainda assim, deve valer mais a pena, eu acredito que vale mais a pena, porque é, é absurdo, às vezes, o preço de mensalidade de uma faculdade particular. 6, 5, 6 mil, tem faculdade de 12 mil, imagine. Então, acho que dá folgado, sabe? Dá tranquilo. Para outros cursos, talvez, a depender do custo, que tiver de regra são mais baratos que, que o curso de medicina, talvez você possa pensar nessa possibilidade. Mas a medicina, passando numa pública, é, é bem válido isso aí. E então, agora, como nossa última pergunta do bloco, só para elencar aqui rapidão, fazer um, uma síntese, o que é que vocês gostariam de trazer como pontos positivos e pontos negativos dessa escolha de se mudar para um menino que vai botar o um nome no SISU daqui a algumas semanas?
2: Bom. Uh, acho que positivo é o fato de que tu tem um, um ganho pessoal, um crescimento pessoal imensurável. Tu te põe numa situação em que tu é obrigado a crescer. Não existe outra possibilidade. Uh, tu, tu vai conhecer novas coisas. Então, tu tem um ganho cultural e, e de conhecimento e de experiências muito grandes. E tu também, eu acho que também... Uh, agora é um outro ponto, um ponto em questão da universidade. Para mim, por exemplo, foi muito importante uh, o currículo da UFBA, o foco que a UFBA dá. Eu já tive essa conversa com alguns colegas e, e é engraçado para o pessoal daqui que eles acham isso muito, muito estranho, mas da onde eu venho, a Universidade, a URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela tem um foco na medicina que ela é muito técnico, é uma medicina em tipo de forma médico, técnico. Assim, eu acho que existe na universidade inteira uma cadeira de ética. E é isso. Aqui na UFBA, por outro lado, a gente tem uma um eixo ético, humanístico. Durante toda a tua formação universitária, você está sendo formado dentro desse meio social em que a, a faculdade de medicina e o, e o ser médico se insere. E, e para mim isso foi muito importante nessa escolha. Eu, eu queria essa situação de fazer medicina não para mente como um fazer técnico mas sim como um fazer social. Para mim, isso foi muito importante na minha escolha de vir para cá. Então, acho que pontos positivos é o currículo da universidade. Olhem, pensem bem o, o foco que vocês querem dar para a faculdade de vocês, que às vezes ir para outro lugar é mais interessante nesse sentido. O ganho pessoal é muito bom. E por lado, por, o lado negativo vai ser o, o financeiro, ele pode vir a ser mais caro, mas também vale a pena fazer uma pesquisa sobre, porque às vezes vai ser uh, se você vai morar sozinho Sendo perto de casa ou longe de casa Às vezes a, di a diferença não é tão grande Vale a pena pesquisar sobre isso A solidão que já foi tocada Em muitos momentos aqui E também essa questão de, de tu ter que começar Do zero, Para mim isso não é um problema Mas eu conheço pessoas que entendem Isso como um problema porque tu começa A tua vida toda do zero Por um lado isso é bom porque ninguém te conhece Você pode ser uma pessoa completamente nova Mas por outro lado você deixou de ser Quem você era a partir daquele momento Você tem que ser uma pessoa nova então, eu acho que é isso.
3: De pontos negativos, eu acho que a gente já listou bastante ao, ao longo do, do podcast. Realmente, é ficar longe da família, se sentir sozinho, não conhecer o, o local, às vezes, que você vai morar. Tem essa questão também financeira, questão de procurar um local pra morar, mas o lado positivo também, que você vai conhecer um novo local, você vai fazer contato, você pode estar tá deixando de lado uma faculdade que não é tão boa assim, tá em, pra ir em busca de uma faculdade que vai te qualificar melhor, mas que é mais distante. Eu acho isso super válido e foi algo que que eu levei bastante em conta em escolher pra onde eu iria que foi a UFBA é, além disso você sai da sua zona de conforto isso é bastante construtivo porque eu acho que qualquer situação que você sai da sua zona de conforto que aquilo tá sendo assim difícil pra você lá na frente você vai olhar pra trás e vai ver que valeu a pena porque naquele momento você vai adquirir habilidades pra passar aquele momento da melhor forma possível então desafios assim principalmente na, na medicina né como já foi falado aqui por exemplo você pode buscar depois uma residência que é fora de, de sua cidade ter cursado é, a, a faculdade, a graduação em um local que é longe da sua casa, isso já é muito bom. Já, já facilita para futuramente você trabalhar em outros locais também.
0: É, é tudo isso que falaram realmente é, é isso, sabe? Não tem muito para onde correr. Tudo que você sai da sua zona de conforto é válido, é positivo para sua formação pessoal, para sua formação profissional. E as questões negativas todos já, já ressaltaram aqui, é, é isso mesmo, é, é sozinho, você vai ficar sozinho, às vezes você vai ficar triste por isso, às vezes você não vai conhecer ninguém e vai ser difícil você fazer novos amigos, vai ser difícil você se acostumar com a rotina de uma cidade nova. Com a rotina de uma faculdade longe de todo mundo, mas vale muito a pena, essa é a questão, porque você vai crescer muito pessoalmente, você vai conhecer muita gente nova, você vai conhecer muitos lugares novos, muitas culturas diferentes, e acho que inclusive a federal, a faculdade federal, a faculdade pública, traz muito isso traz a diversidade né, das pessoas. O tanto de gente diversa que vai ter ali é coisa, é, são mundos completamente diferentes, assim, são. Pessoas que você conhece que viveram experiências que você nem imagina, sabe? Então, é sempre muito agregador, assim. te agrega muito de formas que você nem imagina. Então, vale muito a pena vocês que estão pensando ainda se querem ou não, se vale a pena ou não... Na minha opinião, vale muito a pena, apesar de todos os pesares, é muito importante para o nosso crescimento.
1: Eu acho que no fim das contas é um processo de crescimento e amadurecimento, né? Tipo, você vai sofrer um pouquinho no início e em alguns momentos, mas no fim das contas é mais positivo do que negativo, digamos assim. Agora, caminhando para o nosso último bloco, né, o momento das considerações finais, aquela hora que nossos convidados mandam um recadinho de despedida, um recadinho final para nossos ouvintes, começando por você, Patrícia.
2: Então, muito obrigada pela oportunidade de participar do podcast para os meninos. Adorei essa conversa e eu concordo também com todo mundo que tivesse perguntando se vale a pena. Vale a pena sim, é um grande aprendizado, é muito bom. Você constrói coisas que você vai levar para o resto da vida e vale muito a pena. Se joguem, se permitam viver esse momento.
3: A minha mensagem final é que se você escolheu medicina, você você sabe que esse é a carreira que você quer para sua vida, você é sua profissão, você acha que vai se dar bem nisso. Então, não se apegue a ficar, ficar um local, por exemplo, se você não acha que essa faculdade é melhor, se você conseguiu passar numa distante, sente que essa é a melhor faculdade para você, corra atrás e vá. Eu acho que é, no início, realmente, é mais difícil, tem uns pesares, mas a longo prazo, você vai ver que vai valer a pena, com certeza.
0: Meu recado final é justamente esse, isso que Murilo falou, não tem para onde correr, assim, você quer o que... O... O seu sonho, você tem o seu sonho, você acha que vai ser melhor, se joga sabe, não tem nada que te impeça de estar lá, a não sei que tipo, realmente você não consiga por questões financeiras ou N outras questões, mas assim se você tem condição de, de mudar de cidade, de ir, vale muito a pena por N motivos não só pela independência ou pela, facu pela faculdade, N motivos vão, vão te deixar na frente aí só de você estar tá morando sozinho e ganhando essa esses aprendizados que já citamos aqui, então é isso, e já agradecer aqui todo mundo que ouviu até agora também muito obrigado por tudo, galera vocês são demais.
1: Eu vou nessa linha também é, se joga sabe? Às vezes a gente tá, tá disputando ali uma vaga no curso de medicina e tal, a gente não pode se dar o luxo de escolher muito bem a cidade para onde que a gente vai porque a concorrência infelizmente é muito alta na maioria dos casos, então abrir mão de uma faculdade, se você tem, se pode morar sozinho, pode morar em outra cidade, enfim não, não vale a pena, né? E também tentar escolher pela qualidade, tente, tente botar a qualidade acima desse critério, ah, mas eu vou morar sozinho, ah mais voltar longe da família, mas tipo, você vai estar numa, numa instituição muito boa, isso é muito importante para seu futuro. Então é basicamente isso, Eu agradecer também aos, aos nossos convidados que estão que toparam gravar com a gente em pleno é, fevereiro de férias, muito obrigado. E a todos os ouvintes que nos escutaram até aqui.
0: Esse é o podcast Média em Curso. Estamos disponíveis no Spotify, Google Podcast e Deezer. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de assinar o programa no seu agregador de podcasts favorito. Também nos siga no nosso Instagram, curso. Lá você pode tirar suas dúvidas, dar sugestões, críticas e se comunicar com a gente. Muito obrigado e até a próxima!